0: Всем здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Дмитриев, и вместе со мной сегодня здесь Игорь Клюшнев, руководитель департамента клиентского сервиса компании «Дантонс», а слушайте вы третий выпуск подкаста «Начинающий инвестор», где, напоминаю, мы говорим об инвестировании и вложениях простым и понятным языком. Традиционно мы благодарим всех, кто оставил свои комментарии и вопросы к прошлому выпуску. Их собирается уже приличное количество, и совсем скоро сделаем выпуск, посвященный полностью разбору ваших вопросов. Поэтому, друзья, не стесняйтесь, задавайте их еще. А третий выпуск, данный, мы решили посвятить пониманию сути инвестирования. Все-таки вот большинство вещей мы познаем как-то, узнаем их да, в сравнении с уже чем-то известным. И для меня само слово «понятие инвестирования» является таким довольно очень большим, многогранным. И поэтому все-таки стараюсь все время сравнивать с чем-то уже известным. Игорь, что если сравнить все-таки рынок инвестирования с покером?
1: А, вот Именно с покером а, трейдинг и перекликается очень-очень сильно. И именно с покером а, можно провести очень много параллелей, а, которые, вот, на мой взгляд, будут понятны а, при, при, большинству, наверное, из тех, кто нас слушает.
0: Давайте это сделаем. А, вот смотри, а,
1: вот, ну ты играешь сам в покер? А,
0: ну, я базовые вещи знаю, то есть я, я могу в него сыграть, но профессионально прям так и очень так серьезно. Ну, я понимаю. Занимался. Ну
1: скажем вот, чтобы оказываться в плюсе, вот что наиболее важное в покере, как ты думаешь?
0: А наиболее важно, так скажем, не ввязываться со слабой рукой, не ввязываться вот в это все дело. То есть, в общем-то, не стесняться, не бояться посовать довольно часто, очень когда правильно. рука слабая.
1: Очень правильный подход, очень правильный. А в трейдинге, как и в покере, вам приходится дело иметь с вероятностью. То есть, вы оцениваете вероятность того, а в покере вероятность того, что ваша рука окажется старше, чем у противника, а в трейдинге вы оцениваете вероятность того, что акция пойдет туда, куда вы рассчитываете. И вот эта правильная оценка вероятности, она дает возможность вам оказываться в плюсе на длинной дистанции. Да, то есть, вот если вы чем больше выборка, тем более достоверный результат.
0: Слушай, а ведь если просто покер, там вот известно четко правила, все да, по одним правилам играют. Для меня, опять же, трейдинг, инвестирование это не у всех, можно, так сказать, сказать, равные условия, да, потому что здесь же влияют знания там о рынке, о компаниях, что происходит и так далее.
1: Ну, правила тут тоже есть, то есть здесь именно опять-таки в степени познания этих правил. То есть, да, в общем-то, именно разница состоит в том, что один инвестор более опытный и знает чуть больше, а другой инвестор, вот, например, только вышел на эту дорогу и знает чуть меньше. В общем-то, то же самое в покере есть начинающие игроки, которые да, идут all-in, например, там, со слабой рукой и повышают, да, да. и повышают со слабой рукой. А есть профессионалы, которые не рискуют больше, чем определенной величиной да. Да, и пасуют очень регулярно. Не стесняются это делать. Я так
0: полагаю, в трейдинге тоже есть. Вот мои познания в покере, да, говорят, что там есть, как бы игроки, которые играют, скажем так, достаточно вот агрессивно. То есть, да, тоже очень часто рискуют. А есть те, кто очень так спокойно играет и действительно пасует, может быть, даже чаще чем-то нужно делать. И я предполагаю, так, что и в трейдинге то же самое. То же
1: самое абсолютно. То есть, ну, профессионалы, они чаще всего не рискуют. То есть, ну, даже не то, что профессионалы, а те, кто хочет достичь результата. А, а, да. слушай,
0: а есть, извините, что я перебиваю, а есть какие-то названия для этих людей? То есть, э, какие-то термины, чтобы мы их сразу постепенно начинали узнавать? А, скажем, я услышал вот такие вещи, как там играть, играть на понижение, играть на повышение. Это о том или вообще это не о том?
1: А, ну это, Да, это элемент трейдинга, то есть когда ты покупаешь, ты играешь на повышение, ты э, ставишь на то, что акция будет расти, а когда ты э, играешь на понижение, то ты ставишь на то, что акция будет падать и хочешь заработать на этом. В принципе, есть, конечно, да, быки, так называемые, это те, кто играет на повышение, а медведи играют на понижение.
0: Угу. Есть а такая... почему, почему так это? Известно? А... Что Странное название.
1: <элем»>. Да, быки, они, когда на э, тебя нападает бык, то он поднимает тебя на рогах, А-а-а. соответственно, он задирает цену вверх, медведь, наоборот, он э, давит лапами сверху вниз и, соответственно, цену сбивает. <bacteria> вот э, ежедневно происходит борьба между быками и медведями. Те, кто активнее, соответственно, они задают тон на рынке.
0: Понятно, хорошо. Ну, вернемся к сравнению тогда да. рынка а-а- <покер> а-а- <покер? А-а- mm-hmm.
1: Вот смотри, оценка вероятности, она тебе даст... Возможность оказаться в плюсе на длинной дистанции. Да, но она не даст тебе возможность оказаться в плюсе в каждом отдельном розыгрыше. Да, вот каждый отдельный розыгрыш, ты не можешь выиграть все розыгрыши, угу. ты обязательно где-нибудь окажешься в минусе, и виной тому, ну, просто случай. Да, то есть случайность. То есть, например, вот, что ты будешь делать, когда тебе на раздачу приходит два туза.
0: Ну, понятно, что будешь повышать. Но даже может да. быть так, скажем там, чтобы не пугать всех до первого круга, можно просто там э, сделать коло, а потом уже повышать. Совершенно верно. Но
1: ты явно фаворит по вероятности выигрыша.
0: Да, То да, есть. верно.
1: А, и правильно делаешь, что повышаешь. Ты это должен делать. А, но представь себе, что сопернику приходит две шестерки, на флопе приходит еще одна, а дальше ничего путного не приходит, и ты проигрываешь эту руку. Угу. А, в покере это называется переезд. Да, в тренинге специально названия нет, но смысл понятен. Ну тебе просто не повезло. Ты делал все правильно, ты, но при этом ты проиграл. Это называется случайность, ну, если правильно это называется дисперсия мер, разброс случайной величины, но это мы назовем просто случай. Угу. Есть метод борьбы и в покере, и в трейдинге. С этим, с этим борется с помощью money management, то есть управление капиталом. Так. То есть твоя задача состоит в том, чтобы в каждый момент времени ты не потерял слишком много. Да, ты не должен ставить слишком много а, Каждый раз а, В покере И ты не должен открывать сделку На очень а, большую часть от своего депозита В трейдинге а, а, Это дело для того, чтобы В таких случаях да, Когда ты проигрываешь а, Ты бы не терял а, Слишком сильно в своей покупательской способности
0: Но и больших таких сверхвыигрышей тоже ты можешь собственно, Не ждать
1: Да, но дело в том, что статистика на твоей стороне да, если ты повышаешь Сильной рукой И не лезешь дальше со слабой То вероятность на твоей стороне Ты играешь с положительным отожиданием угу. вот, То же самое в трейдинге Есть основное направление Есть направление положительного от ожидания, И есть тогда, когда ты ну явно ты не должен здесь открывать сделку, да вот если ты этого не будешь делать, то есть если ты не будешь а, торговать с отрицательным отожиданием, а, то ты на длительной дистанции будешь в плюсе, да они не будут большие, каждый отдельный плюс не будет а, очень большой, но при этом а, на длинной дистанции ты будешь в плюсе.
0: Угу. Ну, на самом деле для меня это Порядком прояснила, как бы, систему, вот именно сравнение с покером. Благо, я все-таки знаю, что это такое. Надеюсь, те, кто нас слушает, тоже представляют хотя бы чуть-чуть или представляют очень хорошо, что такое покер, потому что сравнение очень хорошее, правда.
1: А, да, ну то есть, это, это, это в принципе логично. Да? То есть, если мы хотим зарабатывать, то, в общем-то, мы должны придерживаться каких-то правил. Вот money management это вообще фундамент. Мы это понимаем. Но как ты думаешь, что может нам помешать? Вот, да, мы понимаем. Осознаем, но ну, что можно помешать? А, соблюдать дисциплину и торговать.
0: А, ну того. как, неправильный money management, и желание, знаешь, как, кстати, когда. Ну, и в покере тоже так бывает, когда ты такой, а там, да попробуй, я все и пошло вот так: вот, все, и поехало, и ты там поигрываешь Очень много. В ну,
1: какой момент это происходит? Чаще всего это происходит. Вот представь себе, вот, что ты будешь чувствовать, если ты проиграешь несколько раз когда ты был явно фаворитом. То есть ты сильной рукой. Ага. Да, получил несколько переездов, например, там вот, за ограниченное промежуток времени. А, в покере этому есть а, специальное название — tilt, да, потеря равновесия. То есть когда очень трудно, почти нереально а, не поддаться эмоциям. Mm-hmm. А, эмоции возобладают а, и Игроку в покер начинают видеться подтасовки, а трейдеру начинают видеться кукловоды, которые умело манипулируют движением рынка. И они начинают его пускать в тот момент, когда он встает в длинную позицию, они начинают его поднимать, когда он вот встает в короткую. Mm-hmm. То есть они играют точно против него. Yeah,
0: вот. Да, виноваты, виноваты все, кроме меня.
1: Ну, такое бывает. То есть, ну, эмоции это, в <laughs> можно, можно понять. А вот эмоции могут помешать. Как бороться с эмоциями? Здесь максимально формализировать стратегию. формализовать стратегию. То есть, чтобы стратегия, чтобы правила, по которым ты открываешь позицию в трейдинге, да, или правила, по которым ты повышаешь ставку в покере, они были максимально понятны и не требовали бы от тебя размышлений. То есть, да, вот очень четко. Такая рука я повышаю, такая рука я понижаю. В трейдинге то же самое можно формализовать очень четко. Такая ситуация, я открываю сделку. Такой ситуации нет, я не делаю ничего.
0: Слушай, тогда тогда человек вообще нужно здесь участвовать, или ты можешь просто, скажем, автоматизировать свою игру на рынке, да, и ничего не делать сам?
1: Да, очень часто, в общем-то, действительно, так и делают. И Серьезно? На самом деле, ну, конечно, то есть на рынке очень много торговых, торговых роботов, которые торгуют за их создателей в автоматическом режиме. И, в общем, на самом деле это весьма-весьма неплохо. То есть, действительно, некоторая автоматизация вот такого, этого процесса, она, она дает положительный результат, действительно. Угу. Эмоции, они, в общем, ну, как и в покере, так и здесь, они скорее все-таки мешают.
0: Ну, да, понятное дело. Слушай, а если сравнение продолжать, то у меня такой вопрос, а чем, в чем отличие такие вот конкретные?
1: Ну, здесь торгуются акции, и у рынка есть основное направление. Да, если, например, в покере у тебя основное направление – это все-таки вот только твоя сильная рука, да, то на рынке есть объективное основное направление вне зависимости от положения, скажем, конкретной акции. Рынок он всегда растет, uh-huh. вот, всегда растет. То есть, это, если ты посмотришь там график, например, американского индекса за столетнюю историю, то за исключением очень коротких промежутков времени рынок всегда обновляет регулярно, обновляет свои максимумы и, собственно говоря, он это будет продолжать делать, вот и, ну самое главное это вот придерживаться этого направления, ну наверное вот отличие в этом.
0: Хорошо, что... и я все-таки надеюсь, что это еще, а, так скажем, веселей что ли, потому что буквально недавно как-то мы с друзьями играли в покер, я вдруг подумал, что какая все-таки в некоторой степени бессмысленная игра, потому что чем больше начинаешь понимать правила, тем больше ты понимаешь, что в принципе Твоего участия здесь нужно все меньше и меньше. То есть ты знаешь, что это сильная рука, повышаешь, там слабая, там карта, вот так прям практически алгоритм выстраивается, и ты, в общем-то, даже не участвуешь. Совершенно а, верно, да. Мне видится, что в трейдинге все-таки намного больше, как сказать, факторов разных, которые влияют. И это как-то интереснее должно происходить. Я очень надеюсь на это.
1: А, факторов там гораздо больше, да, конечно. То есть на движение акций могут повлиять э, очень много факторов. Действительно, они спектр гораздо шире, чем
0: нежели в покере Окей, okay. uh, хорошо, давай закончим с сравнениями Я надеюсь, оно было, друзья, для вас тоже Действительно понятным и полезным а на этом я предлагаю заканчивать. Напоминаю, слушали вы третий выпуск подкаста «Начинающий инвестор». Меня зовут Дмитрий Дмитриев. Вместе со мной был здесь Игорь Клюшнев, руководитель департамента клиентского сервиса компании дантонс Все ваши вопросы, пожелания оставляйте в комментариях к этому выпуску. Если выпуск вам понравился, то не поленитесь, щелкните на социальные кнопки внизу и расскажите о нем друзьям. До встречи через неделю. Всем пока.